0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。昨天是我的生日哎，但是今年很冷清的就这样度过了。以下开放三秒钟，让大家祝福边缘人没用知识生日快乐好吗？好的，非常感谢大家。在假期或是过年之间，生日的人应该都还蛮心有戚戚焉的。就是小时候班上同学如果生日，几乎都会带乖乖桶去学校请大家吃。可是，在廉价生日的小孩就是没有桶才可以帮你庆生，所以我的边缘程度就是，其实就是从小开始培养的。那去年我生日的时候，我一个人去威尼斯参加面具节，然后我住背包客栈的时候，就跟柜台说我今天生日，他们就送我一瓶香槟。然后我就去交易厅大喊：“今天我生日！”然后就一堆人开始帮我庆生。那应该是我出社会之后最多人帮我庆祝的一次了。那想着想着，眼泪就忍不住掉下来了。不过年纪越大，也越来越不喜欢这种浮夸的庆生，到底是真的啦。然后我前一阵子有跟朋友讨论到，就是喜不喜欢一个人做什么事情。像我朋友，他就说他没有办法一个人在外面吃饭。然后我们就在聊，就是之前网络上都会有流传那个边缘程度表嘛。像一个人吃饭，我其实还蛮喜欢的；一个人旅行，我也很喜欢。我几乎九成的国外旅行都是一个人。像我之前在大阪的时候，有一个人去过 USJ。那时候我记得是情人节附近，然后我刚好要去环球影城面试。面试完之后，我就想说，那我去玩一下《新世纪福音战士》好了。而且我买年票，所以也不用太担心额外的花费，所以我就去排队。就去了之后超后悔的，因为大家应该知道，不管是环球影城或者是迪士尼，反正那种大型的游乐园都要排很久的队嘛。然后我就在寒冬之中就排了一个小时，前后左右都是情侣包夹，所以我那时候的背影应该非常的悲哀悲伤。还有，我有一个人去吃过那个港式饮茶，港式饮茶就被说是一个很难一个人去吃的程度。然后我也曾经为了想吃松板牛，所以就一个人跑去松板吃松板牛的体验。不过我觉得一个人吃烧肉好像还蛮普遍的，港式饮茶应该还是比较尴尬一点点。然后像一个人搬家、一个人看电影，其实都还好。还没有试过就是一个人动手术，不过我也希望不要有这个机会啦。我是自己觉得还蛮可以享受一个人的时光。而且我觉得每个人对旅行的要求都不一样嘛，像有些人就喜欢慢慢玩，那有些人喜欢赶行程。那我觉得我应该是没有办法跟别人一起旅行的那一种，因为我很多行程都是前一天晚上或者是当天才决定。像我去欧洲的时候，也都是几乎前一天晚上睡前才开始划手机，决定隔天要去哪个地方玩，甚至是要去哪个国家这样。然后当天我才会定住的地方跟交通，因为我自己觉得在。当地认识朋友比较有趣一点点，因为文化不一样，你可以学到很多不一样的东西。那今天就来聊一下我在旅行的时候的一些我自己觉得比较有趣的事情好了。像我一直都是走一个穷游的路线，我去欧洲四十天，总共花费七万，然后包含机票两万六。至于住宿的话，我是只要是可以睡觉的地方，我就可以睡。所以四十天的住宿我都是住背包客栈，那总共大概一万五。为了省钱，我还会做夜爬，也可以顺便省住宿费。平均一天住宿是不到四百台币，但是又可以玩的很开心。像博物馆啊什么的入场费未花了大概一万多台币，该看的都有看，然后也有吃当地的美食，然后也有吃到米其林。所以我觉得这种玩法没有玩的很辛苦，又可以玩的很不贵。因为我几乎都是省住宿跟省交通，然后花在吃跟玩上面。这样，像在日本的时候，我一有休假就会出去玩。我还记得我住大阪的那时候，刚好是那个紫藤花季，我就查了一下，应该是兵库县白河市的紫藤花好像开得很漂亮，但是那边交通就超级不方便，所以我就一大早就坐车过去，然后在车站刚好遇到一个阿嬤，那那个阿嬤她也是一个人，她说她也想要去白河市看紫藤花。所以，我们两个人就包了一台机器人车上山。后来就跟阿妈一起看花，然后帮彼此拍照啊。然后她也请我吃冰，然后我请她吃县岛的麻薯。然后看时间差不多了，因为那边真的很偏僻，所以就抓准了大概电车的时间。那我想说，山上离车站好像只有两三公里，那不然就为了省那个机器人车费，不然我慢慢的走下山好了，当作散步，可以顺便看风景。所以我就开始一边散步一边下山。就快要走到车站的时候，我发现我走的山路的那一条，它进不去车站。就是车站明明就在你的面前，可是它刚好是在车站的门口的相对位置，就是在车站门口的对面。然后它那边只有栏杆没有门，它的门口是在另外山路的另外一边。然后眼看着五分钟后那个电车就要进站，然后我还看到月台上就是站着刚刚跟我一起吃冰跟吃麻薯的那个阿妈。他应该觉得很不解，为什么我要站在车站的另外一边？反正我就完全找不到路可以过去另外一边，就眼睁睁的看着唯一的那班电车就在我面前呼啸而过，然后下一班又要等两个多小时，真的是超崩溃的。这个时候刚好有一个小学生，他是刚刚那班车下车的人，他就直接跨过车站的栏杆，然后要准备走回家，我就赶快叫住他说：“哎，到底那个车站的门口要往哪边走？”他就是说，如果要走到门口的话，要走回山路的另外一边，然后有一个岔路，要从那边过，或是你就可以直接翻栏杆。像他就是一下车，他就会直接翻栏杆出来，然后就可以直接到他家。我就想说，嗯，好吧，如果当地人都翻了，那我就翻。然后那个车站是山脚下的那种小车站，然后也没有站务员。翻过去之后，我就想说死定了。就算我来到了门口，可是车子还是要两个多小时才会来啊。附近也没有计程车，也没有便利商店，所以我就开始了人生第一次的大便车。我大概那时候拦了三台车，第一台车没有理我，第二台车的目的不是车站，因为这一站到下一个大车站要三十分钟，然后它不顺路，所以就没办法。那第三台车停下来了，然后也刚好顺路，真的是太感谢他了。那其实是我第一次搭便车，非常紧张。他开的车是那种箱型车，所以你看得到后面他后车厢放什么东西。我就看了一下，哦，发现他放球棒，我就开始脑内剧场，想说我等一下会不会被人家杀掉，或是被棍棒殴打致死，然后丢在这种平常根本没有人的的荒芜的这个山上。然后说不定一个星期后，因为我没有去上班，才有人发现我失踪。我就开始一直脑内剧场。不过好险，对方他真的是一个好人，而且他的那个球棒是因为他刚好打完棒球，然后他要准备回去，了，真的是万幸诶，不然我现在就不能录这一集了。反正真的是遇到一个天使，祝他这一辈子都幸福快乐，上厕所不缺卫生纸。然后说到搭便车，我还有一次也是因为错过电车。就像我前面有说嘛，我旅行的时候都不太会做功课，所以像这种电车的时间，我以前就非常常错过。有一次也是我一个人去北海道，然后那时候想要去大沼公园看枫叶，结果我坐错车，我就到那边的某一个大饭店下车，离大沼公园还有一段距离，好像是五公里之类的，我有点忘记。反正我就想说，好吧，就当做散步，就开始走。走着走着，想说不对啊，等我走到都天黑了，可能也看不到枫叶，所以我就试着搭便车。结果也是很感激，当时有一个好心人是经过，那他是北海道人，他家住志内，志内就是北海道最北的那个那个尖尖的那个地方。然后他是开车来刚刚那个饭店开会，大沼公园在函馆的上面一点点，其实就是接近北海道比较南端的地方。他说他从志内开到这边开了十几个小时。我真的觉得他感觉超累的。然后北海道不愧是北海道，真的有够大，居然可以开十个小时。反正我真的很感谢他，就终于到了大早公园，然后租了脚踏车，要开始准备环湖赏枫叶。不过那时候大概是两三点，然后租脚踏车的人他就说：“呃，因为他们四点关门，希望我可以在四点以前换车。”我就想说：“嗯，好吧，还有两个小时，应该是来得及，来得及是来得及啦。”我有成功的准时还车，可是我也成功的错过了电车。那班电车也是两个小时一班的那一种，那错过四点了就要等六点的那一班。可是附近的商店也都关店了，我也没办法坐着等，就想说，嗯，也不是办法，所以就跑去停车场，想说碰碰运气，这样看有没有人可以载我到附近比较大的车站，可以让我转车到韩馆。但是在停车场看到的都是情侣啊。就觉得很不好意思，还要当人家点灯泡。后来我就在那边又稍微等了一下，然后发现有三个人往车子的方向移动，我就赶快冲过去搭讪。他们人真的超好，就还顺便载我回我的背包客栈。啊，那个时候因为有第一次，就是我去兵库县白河市的那个紫藤花搭便车事件，所以我就随身携带台湾的名产，就是以防我之后遇到相同的状况，我没办法好好的感谢人家。所以我那天呢，就带了两盒凤梨酥出门。那一盒就是给刚刚载我去大沼公园的那个好心人，然后另一盒就给这三个人。我本来这一盒是要拿去给背包客栈，就是分给大家吃。不过好险啊，就真的是遇到好人，不然我今天也没有办法站在这边录这个给大家听。那这就是我人生中在日本搭电车的三次经验。但是就是还是希望大家可以汲取我的教训啊，就是一定要查好电车时间。我觉得我也没有办法再浪费这种碰到好人的这种好运气了，所以我之后去旅行，不管行程再怎么没有安排，我都还是会优先查好车次，这样就希望大家共勉之。我以前在大阪的一个室友，他也是蛮酷的，他是想要去东京参加一个活动，可是他不想要花很多钱在交通上面，所以他就从大阪开始搭便车，一路换换换换，然后抵达东京，也是很厉害。但我大阪到东京，我也只是坐夜巴，就是夜行巴士。夜巴超级便宜，大概两千日币左右，台币就是差不多五百块。大阪到东京大概要九个小时，真的奉劝大家不要尝试。我坐的是三排座，然后是正中间，超级痛苦，很挤，而且还客满。我是挤了九个小时，真的是受不了。所以回程我就直接买联航的机票回家。就是再也不想要再搭这种八九个小时以上的这种三排座的夜行巴士。但是我去北海道玩的时候有坐另外一种夜巴，它就比较高级一点点。我记得它价钱没有很贵，可是它的那个椅子是一个人一个位置，然后你可以把椅子放平，然后还有布帘，这种就比较好一点。好啦，趁着今天二月十七号，我一定要说一下我去日本打工度假那一年。在背包客栈上面就有问有没有人跟我差不多时间出发，然后我认识我现在最好的朋友。我们第一次见面的时候穿的就很像，然后我们在寒风中散步，然后因为太冷了，后来就去松屋就是吃饭躲风这样。后来我们也很常一起去喝酒唱歌，然后去对方的家吃饭啊什么的。我们当了很多很多年的好朋友。然后他的宝宝呢出生了，跟我只差一天。今天2月17号就满一岁了，所以我要祝咪酱生日快乐。虽然听说一岁的你觉得我讲话很无聊，因为你妈有放这个给你听，但是也许你18岁那天再回来听，就会觉得干妈好好笑哦，也说不定。咪酱，那就希望你18岁的那时候，干妈我还有在录这个东西。好啦，那就祝所有在廉价出生的人生日快乐。今天这一集真的就是纯闲聊，唯一有用的点就是出去玩的时候，请记得一定要看电车的时间。好的，那我们就下次再见啦，拜拜。